0: ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este, el episodio número 15 de Dialéctica Podcast. El día de hoy seguimos sin tener invitado, ya yo creo que dentro de, ¿qué será? 15 días tendremos un invitado nuevamente, pero vamos a tocar un tema que estamos seguro va a ser de mucho interés para todos. El día de hoy estaremos hablando acerca de tabús cristianos, así es que quédate con nosotros y antes de que sigas con este episodio, ¿qué te parece si vas y compartes en este momento en tus historias de Instagram, en tu estatus de Facebook, en donde sea que puedas hacerlo el episodio número 15 de Dialéctica Podcast? Bienvenidos todos. Muy bien, amigos, pues estamos de regreso. Siéntanse bienvenidos nuevamente a este episodio número 15. Oigan, y nos han salido escuchas que yo no esperaba que nos escucharan, ¿eh? uh, Está chido. Saludos a todas las personas que nos escuchan a todas las semanas. Eh, saludos a los que han. Se han propuesto empezar desde el episodio 1 y alcanzarnos hasta el quince. Sí, sí, sí. Si a ti te pasa que te los acabas en una sola sentada y no has escuchado los primeros, escúchalos. La verdad es que son temas que son bastante aplicables para todo momento y todo, todo tiempo. Muy bien. Amigos, pues estoy con mis compañeros fieles, animados, siempre decididos a grabar. Y comenzamos con Luis Serna. Amigo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasa amigos? Bien, bien. Aquí algo desvelado, son pues las 3 de la mañana, estamos grabando. <risa> en, el lunes. Se va a despertar Sai. Se va a despertar, sí, perdón. No, no es cierto, muy contento aquí a darle este, y pues echando a, a, a trabajar el cerebro para darle estos temas con con la mayor eh, respeto y, y y pues o sea que sea algo algo entretenido pero edificante también va, va a estar bueno estoy emocionado amigo
0: Artur Delgado
2: qué onda qué onda hola a todos pues feliz de estar con ustedes una vez más un episodio más y, este, y bueno, como dice Luis, con un poquito de sueño, pero listo para darle
0: Amigo, fuiste a hacer ejercicio en la mañana, ¿no? ¿Tienes por qué tener sueño?
2: Sí, no, bueno, es que ese es el motivo Por el sueño Por el sueño <risa>
3: Muy bien, amigo Cris Carreón, ¿cómo estás? Bien, bien, hola a todos este, Pues contento de estar aquí otra vez más y este, muy eh, contento de poder hablar de estos temas ¿No, no, ¿no te <risa> ibas a
2: cortar la barba?
3: Este no, no. Arrasurar. No, no, no. Okay. Ah, pero me lo estoy
2: dejando. Amiga. Es que me inspiré Luis. A veces me la quiero
3: cortar, pero luego me acuerdo de. Me que es
0: una fotomía, creo y que la, el, el, el celular, sí, la tengo en mi celular. Y
2: yo me la quiero dejar, pero luego me acuerdo de George.
0: <risa> y dices, no pasa nada, se puede ser no feliz sin barba. George, Aquí somos tres dos pelos. con
2: barba y dos sin barba. Oigan,
0: tuvimos a un invitado en la mesa y yo le quise preguntar acerca de ese mito de su barba. De que él había orado para que sí, le saliera barba sí. y el señor le concedió el que le saliera barba. ¿Sí sabes Fermín, eso? No. Fermín. Ah, sí, no el sí. pastor Fermín González no oró eso. para que el señor le diera barba y le salió la barba.
2: Hablando de eso, estaría bueno un podcast de milagros.
0: Milagro, oh, ¿No sabías eso, Artur?
2: No lo sabía. Ni yo. Lo ignoraba. Yo sí sabía. Profetizó y se impuso manos, yo creo.
0: Pues no sé, pero es que ese hombre yo lo admiro. Muy bien, bueno pues Amigos, bienvenidos Tabús cristianos, probablemente Este episodio sea la primera parte Y tengamos otra segunda parte La siguiente semana eh, Estuvimos preguntando a través de nuestras redes sociales En Instagram, en Facebook Acerca de los tabús más conocidos Y nos llegaron unos bastante interesantes Otros bastante escuchados Si, si, si tu comentario No aparece en este episodio Quizás salga la siguiente semana Pero tratamos de ir como que sobre los más interesantes, quizá los que más la gente necesite escuchar pero vamos a ir poco a poco y, y, y yo tenía una duda al, al, al momento de grabar este podcast si, si había una palabra diferente una palabra mejor eh, que pudiera ejemplificar lo que significa tabú pero todos me dijeron que sí se entendía pero por si sí, sí. sí o por si sí no amigo Luis Hernán, danos el significado de la
1: palabra tabú bueno, eh, si lo extremos del RAE, es decir del eh, del diccionario de la Real Academia Española, dice esta definición de tabú. Prohibición de hacer o decir algo determinado impuesta por, cier por ciertos respetos o prejuicios mm. de carácter social o psicológico. Eh, entraría también la, la cuestión este, religiosa, ¿no? Social, claro, claro. psicológico o religioso, ¿no? Principios o prohibiciones... De decir o hacer algo en base a lo social, lo psicológico o eh, lo religioso. ¿no?
0: Sí, ahora estamos hablando de que no, no es algo que necesariamente sea cierto. Eh, recuerdo, por ejemplo, que en alguna ocasión uno de mis hermanos me decía... No, es que cuando tú llegues a la iglesia, la novia con la que estás ahorita ya no la vas a poder tener. O sea, porque el Señor te va a quitar absolutamente todo lo que tienes en este momento. Entonces, pues, pues le vas a tener que decir adiós. Y esa fue una de las razones por las cuales yo no quería llegar a la iglesia, vato. Porque yo decía, ¿nelo? O sea, ¿cómo, ¿por qué la voy a dejar? Y muchas veces creo que esto viene a ser justamente los abusos, los prejuicios. Una arma que a veces va en contra de las personas que quieren entregar su vida a Cristo. Porque si bien es cierto, el Señor demanda cosas de ti. Pero muchas veces el mostrar este como la primera carta de presentación de Jesús. Puede alarmar y asustar a otros. Sí. ¿No les ha pasado? ¿Conocen algún testimonio de alguien que tenga bastantes prejuicios en contra de, de, de Cristo y que digan, no, yo mejor no quiero o algo así?
3: Y que Bueno, hay muchos, ¿no? Y creo que algo importante que tenemos que destacar es que cada uno, en base a nuestra relación con Dios, él crea convicciones propias. Hay convicciones en las que todos como iglesia tenemos, pero también Dios genera convicciones propias, ¿no? Sí. Hay algunas cosas que yo digo, ah, alguien más la hace, pero yo no podría por mi convicción que se ha generado en base a mi relación con Dios, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver mucho eso, ¿no? En cuanto tú estás con el Espíritu Santo y qué tanto sí. te está diciendo, ¿no?
0: Una, una de las cosas que, que yo odio es cuando una persona recibe una instrucción de parte de Dios y la quiere hacer... Como general. Sí, o sea, sí. a mí me tocó en algún momento conocer a una persona que, que, me, que, que Dios le estaba llevando a tomarse un descanso en su relación. Sí. Y, y él quería que yo hiciera lo mismo con Sai. Uh -huh. Y yo le decía, no, o sea, ¿qué te pasa? Pues si a ti Dios te dijo que hicieras eso, pues hazlo tú. Sí. Este,
3: no, no es una instrucción general. Y, y ese es un error que se comete ¿no? en la iglesia. de que yo, yo hablaba no que el Espíritu Santo te genera una convicción propia. Pero no tiene que ser para todos. Entonces ahí es donde nos volvemos religiosos. Me acuerdo mucho, hablando de esto, de Pablo. Pablo le dice a Timoteo que se circuncide porque estaba con los judíos y le iba a servir como estrategia para alcanzar a los judíos. A Tito le dice, tú no, tú no te circuncides porque él estaba tratando con los gentiles y todo eso. Entonces, Pero muchas veces... Ahora en este punto, en los judíos iban evangelizando a las iglesias que estaban que eran gentiles que no eran judíos y les obligaban a que se circuncidasen. No les decía tienes que circuncidarte para recibir la palabra. Y cuando Pablo hace esta diferencia le está diciendo puede servir como estrategia pero no lo es todo. No porque tú lo puedas hacer. Todos más, todo lo demás lo tienen que hacer buenísimo Y Pablo nos dio este ejemplo de, eh, de prudencia, de sabiduría De decir, si esto, Timoteo, te va a servir Como una herramienta para alcanzar mm. Hazlo, Tito, no te sirve nada No lo hagas sí ¿No? Entonces claro. creo que va muy eh, Tener eh, a, a, a,
2: este, Muy en cuenta de esto Dios no te va a pedir Algo, pero por ejemplo Si estás casado, Dios no te va a pedir Date un tiempo <ríe> No o sea no 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 es así tal cual porque hay una instrucción estás bajo un pacto de estar con una mujer en nuestro caso verdad con una esposa con nuestra esposa verdad porque, y, y ahí es una instrucción entonces si alguien dice no es que Dios me dijo no fue Dios o sea fueron o sea las quesadillas el mole que se echó una noche anterior y saca ideas porque la instrucción es muy clara en la palabra de Dios hay otras cosas que vamos a poner sobre la mesa que no hay una instrucción quizá tan clara, pero sí se genera una convicción real sobre nuestra
1: vida en Cristo.
2: Exacto. Yeah.
1: En, la, en la Biblia hay mandamientos, hay leyes, ¿verdad?, que son inamovibles, que es donde surge la, la, la doctrina, que es el fundamento de la fe. Uh -huh. pero, pero hay otras que son como un, un tipo de sugerencias para okay. la vida. En, en, en todo caso... La Biblia trae sugerencias a nuestra vida Que siempre son buenas sí. La Biblia nos propone Vivir de cierta manera No como una ley, sino como diciendo Si haces esto te va a ir bien Porque la palabra de Dios es sabiduría pero hay otras cosas en la Biblia que sí son doctrina, que son inamovibles, que, que, que es así y hay que hacerlo porque no hay de otra forma. Por ejemplo, que Jesús es el camino a Dios, que Jesús es la reconciliación con Dios, claro. eso es inamovible. Uh -huh. Pero quizá haya instrucciones respecto a la finanza, respecto a, por ejemplo, al divorcio, que la Biblia lo pone como, mira, si haces esto, pues te va a ir de esta manera. Uh -huh. Si haces esto otro, te va a ir de esta otra. Entonces, una cosa son las, las doctrinas. La ley de Dios, inamovible, y otra cosa son las sugerencias que nos da la palabra de Dios y nos dice, mira, este camino lleva para este lado, uh -huh. este camino lleva para el otro, pues tú decides, ¿no? En el caso, yo creo que también eh, lo que estaban tratando de explicar es la cuestión de la profecía, ¿no? Uh -huh. Es que es un tema tabú también, creo. En la profecía hay muchas cosas uh -huh. que se malentienden. Y, y sí, definitivamente Dios nos va nos va a ir demandando cosas eh, personalmente, pero hay hay un filtro. Hay un filtro para toda profecía, aún para lo que yo puedo escuchar y creer que viene de Dios, hay un filtro, la palabra de Dios. Claro. Dios no se va a contradecir en lo que me dice con la palabra, ¿no? O sea, Dios, no, no puedo orar a Dios, Señor, dime si quieres que deje a mi esposa y que nos demos un tiempo, ¿no? Como el ejemplo que ponía Arthur, Lógicamente, ¿cuál va? Dios no va a responder a eso. Porque ya respondió una vez ¿Y dónde está? En la palabra de Dios ¿no? Claro Por eso eh, En la primera carta A la iglesia en Tesalónica en capítulo 5 Versículo 20 Dice No menosprecien la profecía Examínenlo todo Retengan lo bueno ¿Verdad? Absteneos de toda especie de mal Examínalo okay. ¿Verdad? Fíltralo a través de la palabra y retén lo, lo, lo que edifica, lo, lo que da gloria a Dios Y bueno, pues el primer
0: tabú que, que queremos tocar y que queremos poner sobre la mesa Es si un cristiano puede escuchar música secular y Pero antes, ¿qué, qué, qué es secular?
1: Sí, eh, es eh, comportamientos que están fuera eh, de los designios o valores de una creencia Okay, en este caso
0: sería eh, eh, fuera de, de la palabra de Ajá. Dios, fuera de los mandamientos, de ¿qué opinan? ¿Qué opinan acerca de esto? ¿Será que, que un cristiano puede, puede escuchar música secular o no?
3: Para, para, para entender también esto tenemos que saber que Dios creó la música. Dios es un ser musical sí, sí. y la puso en el ser humano. O sea, él la diseñó completamente. A él le encanta la música, por lo que podemos ver en la Biblia, los Salmos, los sí. Salmos son música que se escribió y este, y que, y que, y que creo que este también es bueno eh, música que tiene que ver con cosas de la vida con un consejo práctico, ¿no? Eh, en lo personal, en lo personal. Yo aquí, en lo personal, este, yo casi no escucho música secular, ¿no? Eh, yo creo que hay música muy buena cristiana en todos los ámbitos. Este, ya sea, si te gusta el hip-hop, hay hip-hop muy bueno, hay este, de todo. Y la, y la verdad es que suple lo que yo quiero escuchar, aunque también sé... Que hay personas que escriben buena música, ¿no? Buena música que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con las relaciones. Y me acuerdo mucho de eh, Salomón, escribió eh, Eclesiastes, ¿no? Y no habla tanto como algo musical, pero escribió cosas sobre la vida, ¿no? Que escribió cosas sobre la vida dadas por la sabiduría que tenía él eh, de parte de Dios. Entonces, no estoy peleado con escuchar simplemente con el, el que estás escuchando, ¿no? Si te si te conviene, yo creo que ese sería la, la nuestro filtro. Te conviene escuchar eh, la música que es secular que no te va a llevar a ningún bien o este o necesitas cambiar, ¿no? Cambiar un poquito eh, eh,
1: eso. Sí, sí. En, en eso que estoy totalmente de acuerdo respecto a que a que Dios es, eh, es el creador de la de la música, ¿no? Y, y hay unos fundamentos bien prácticos para, para entender que la naturaleza está, está la música. Por ejemplo, eh, el ritmo básico de la batería, que es el bombo, ¿verdad? Y la caja o la tarola, ¿verdad? Si puede identificar un poquito el, el ritmo del bombo y la tarola, este, e, eso únicamente lo que está haciendo es eh, imitar el ruido que hacen nuestros pasos al caminar. Uno de nuestros pies tiene, wow. tiene más peso del cuerpo... ...y se oye, se oye un paso más, más grave. El otro pie descansa, descansa más el cuerpo... ...y se oye más agudo. Entonces, nuestros pasos es como un pum, ca, pum, ca. Si ponen, un pum. Si se guardan silencio... ...y pueden caminar en su cuarto o en una habitación... ...los pasos se oyen así. La sí. música está en, en todos lados. Hay una definición de música que me gusta mucho que, que, que es... ...música es la mezcla entre sonidos y silencios. Wow. Eso, claro. es, eso, eso es música, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo que Dios creó la música... Sí, también la música tiene una conexión con el alma. Buenísimo. O sea, la, la música está conectada al alma del, del, sí. del ser humano porque habla las emociones, se conecta con tus sentimientos, te puede hacer sentir triste, este, contento, eh, melancólico, ¿verdad? La, la música va directo al alma, estoy de acuerdo con eso también completamente. Entonces, pero, tam, pero también el instrumento que produce la música no tiene alma. Entonces, con una guitarra eléctrica... Se puede tocar música para Satanás Y con una guitarra eléctrica se puede tocar música para adorar a Dios ¿Cuál es la diferencia? La, la persona, el, el, el individuo que ejecuta la música ¿qué, qué, ¿Qué sentimiento le va a imprimir? ¿Qué intención le va a imprimir al Totalmente, instrumento? Totalmente no
2: sé. Totalmente Ahora, yo quiero yo quiero
1: mencionar un aspecto también importante
2: Y tiene que ver con Por ejemplo, hemos, hemos puesto esto O hemos dicho esto Música secular y música cristiana. Yo creo que la música es música y ya. Como dice Luis, música es música. ¿sí? Hay música con letra cristiana. O sea, como, como lo, 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 en parte lo decía Cris. Y hay música simplemente que no tiene que ver nada en tu relación con Dios. Ahora, si respondemos la pregunta. Si escuchar, porque sé que, sé que están con esta espinita de... A ver, es pecado o no? Ok, yo creo que la respuesta es no. No es pecado. Si escuchas música que no es, que no tiene letra cristiana, ¿verdad? No es, no, no es pecado, porque hay muchas cosas que hacemos que no tienen letra. O sea, tú vas al trabajo y no tiene, no hay un vocabulario cristiano. O sea, verdad. Digo, en nuestro trabajo sí, ¿verdad? Porque trabajamos para la iglesia. Pero, pero tú vas a la industria y no hay, no hay un lenguaje cristiano. ...o no hay un lenguaje con letra cristiana. Sin embargo, pues, el trabajo es bueno... ...y el trabajo es parte, de,
1: ¿verdad?, de, de tu vida. Sí, ahora fíjate, hay algo bien interesante. Decimos, ¿un cristiano puede escuchar música no cristiana secular? <risa> bueno, mira, yo diría lo siguiente. este Cualquier persona que no es cristiana... ...con tres dedos de frente, ¿verdad? O sea, que tiene algo de conciencia. claro Sabe que hay cierta música que no edifica para nada. Mm, siendo sí, siendo sí. no cristiano, o sea... Sí. Oye, claro. un, un cristiano puede escuchar reggaetón y música misógina? Digo, un cristiano y un no cristiano, <risa> no digo, debería. con tres dos de frente no debería de escuchar ese tipo claro, de música, claro, ¿no? Sea. Narcocorridos, lo que sea. Entonces, es una cuestión también de, de moral, de de sí. de, 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 principios. de principios, ¿verdad? Yo 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 siempre digo mucho eso, o sea, no podemos rebajar la palabra, no, por, no podemos rebajar la vida en Cristo. Solamente un montón de, de leyes morales. Mm. Porque va es mucho más profundo. Va mucho, claro. Sí van incluidas, lógicamente. Pero cualquier persona puede ser una buena persona sin Cristo, ¿si ¿sí me explico? Sí, claro. O sea, te puedes tener claro. principios, puedes ser sí. una buena persona eh, con, con una buena moral, integridad, claro, sin Cristo. Entonces claro. no podremos rebajar al caminar con Jesús a una a una vida de de, de simple moralidad. Sí. Ahora ahorita hablaste acerca de la de las de la
0: motivante y lo que produce en ti el escuchar la música, sea cristiana o no. Este, pero ¿qué hay de las personas que dicen, uh, yo escucho reggaetón? Y la neta, no me produce nada internamente. O sea, uh -huh. yo no tengo bronca con, con... Yo el otro día iba en el carro con un joven de aquí de la iglesia. Iba escuchando un disco de Bad y No recuerdo qué, cuál era ni nada. Pero al escuchar la letra, yo sí me quedaba así de Bad Neta, ¿tú escucharías eso con tu mamá en el carro, por ejemplo? Y, 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 y dice... Y yo le empecé como que a indagar un poco, ¿no? Le digo, ¿qué onda? O sea, ¿qué produce en ti el escuchar esto? O sea tanta Tanto mensaje inmoral acerca de la sexualidad y todo eso. Y él me decía, no, pues no produce nada. ¿Será que pueda llegar a ver a alguien que pueda separar completamente? ¿O sencillamente la persona no se da cuenta de lo que se está produciendo dentro de él porque ya está demasiado acostumbrado?
1: sí pues Yo creo que primero es una persona que ha perdido el sentido de, de, de hacer una crítica de lo que escucha. Porque, digo, cualquier persona debería de, de tener esos filtros y a ver, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué me atrae? ¿Qué está diciendo? ¿No? O sea, si tú nada más lo escuchas sin poner, sin cuestionarlo y sin filtrarlo y sin tener impartir juicio a lo que estás escuchando, creo que ya se perdió mucho de, de, de tu persona, de tu intelecto, ¿no? O sea, si, lo, si tú lo escuchas porque, y dices, no, pues es que, pues no, nomás más lo escucho sin nada, se me hace un poquito absurdo. Definitivamente sí. hay algo que te está atrayendo. Claro. Oh. El ritmo, lo que sea, pero así como que lo escucho sin ninguna intención de nada, la verdad es que, que no. Y, y creo que varios
3: seguían por las tendencias, ¿no? Es tendencia y lo escucho porque mi amigo tal lo escucha, ¿no? Y realmente no sabe lo que lo que dice, o sea, y es donde te, tenemos que ser inteligentes, ¿no? El que estoy escuchando, porque incluso una vez, a mí me pasó hace tiempo, iba escuchando y, y de repente estaba escuchando una canción de reggaetón que salió, ¿no? Salió ahí en un anuncio y se quedó. Y ya, este, este, la, la estaba escuchando. Yo pensé que estaba escuchando la música que había puesto desde el principio en YouTube. Y este, y se puso esa de reggaetón. Y ya estaba así. Y de repente, ah, cara, y agarré la onda y dije, que estoy escuchando? Y me pude, entonces le puse atención a la letra Ajá. Y dije, que está cantando A veces ni atención le ponemos a ya, la música claro ¿no? Y a veces solo Escuchamos por escuchar Y porque es moda Y no sé, porque todos lo están escuchando Y nos vamos, ¿no? Hoy en día hay gente que Lo define, lo define La música eh, que está escuchando no Entonces, creo que tenemos
2: Que ser bien cuidadosos en, en que Si hay música que destruye Sí, ya. claro, y, 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 te, y, y fíjate y yo creo que más que se destruya, o sea, o que, que, que puede destruir... Eh, ...sino más bien la pregunta es, ¿se le nota a Jesús? O sea, o, 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 el punto no es tanto... Yo no tengo un problema si alguien escucha a esta persona... ...o, o, o si escucha a Justin Bieber o a Camilo, ¿verdad? Y ropa cara, o sea, no, no, no tengo ningún problema. O sea, la pregunta es si se le nota a Jesús... Porque esto aplica para todas las... ¿A quién, hermano? A, a quien está escuchando y acepta muy fácilmente la música con letra no cristiana. Uh -huh. O sea, ese es, ese es el sí. punto. O sea, porque al final de cuentas lo aceptas. O sea, aceptas porque dices, no pasa nada, uh -huh. no, me, no, no sucede nada en mí. Bueno, es que no sucede nada en ti, pero no se fomenta la vida espiritual...
1: ...que Cristo te ha dado. Sí. Y definitivamente esa música está fomentando algo. Lo que, lo que dijimos que sí, la claro. música va al alma de la persona. Sí. Y la persona puede ser... Eh, ...puede estar inconsciente en que sí le afecta... ...pero esas letras están produciendo algo en su interior. Sí. El de mañana viene... Alguna caída en alguna situación pecaminosa, un pensamiento que no, que no es agradable a Dios. Mm. O sea, definitivamente esa música está haciendo algo en ti. Sí. Que no seas consciente de eso, mm. es otra cosa. Podríamos llevar esto a el pensamiento
0: de examinar lo que estamos escuchando. Porque, sí. por ejemplo, a mi esposa sí. le encanta escuchar eh, música de amor. O sea, y cuando ella está feliz, cuando va en el carro, a ella le gusta escuchar eh, música que tengan letras que hablen acerca del amor y, 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 y dice que de alguna u otra manera eso le pone bien, le hace sentir bien. Y me imagino, por ejemplo, a las señoras que les gusta escuchar Luis Miguel mientras están lavando los trastes y todo eso. Yo creo que si sí, su corazón se encuentra en el lugar correcto, porque
3: sí.
0: hay que ser brutalmente honestos con nosotros. O sea, me imagino, imagínate que la señora que está lavando los trastes, mientras los está lavando, eh, se está acordando con la letra de la canción de ese viejo amor de la secundaria con el que pasó los momentos más felices de su vida y es una mujer casada y el enemigo puede llegar o sea claro. a, a meter no, en sus no. pensamientos cosas incorrectas no claro, claro, entonces claro, creo claro. que tenemos que ser brutalmente honestos y decir qué se está produciendo dentro de mí sí. al escuchar esto y aquí yo sí sería demasiado estricto y poder analizarme correctamente Porque, eh, por, por ejemplo ¿Cuántas imágenes mentales No puede poner en tu cabeza Una canción de reggaetón?
3: Ahora, hablando de canciones de, de amor Me acuerdo mucho de eh, Los Cantares, en la Biblia Es algo poético ¿no? Que habla acerca del amor Que habla acerca de una relación sexual limpia, pura Y como a Dios le agrada Y, este, y Salomón escribe esto no Entonces creo que se puede escribir Música de amor muy buena ¿sí? Poéticamente este, Siempre y cuando uno tenga el cuidado De a qué nos está recordando no Eso. Le, Entonces, le, le,
0: ¿Le recitarías un cantar a Andy?
3: Un canto. Yo le escribí a Andy Le he escrito... No, no, no. Cinco no. Unos
0: versículos de cantar ah, de los que, cantares claro, se los recitaría. <risa> claro, es mi esposa, claro que
3: lo haría. <risa> Incluso el, le he escrito algunas canciones, y este, tu, que
1: solo ella y yo las conocemos. El de tus ¿no? dientes como palomas, <risa> está... Está llegador, está es de amarro, eh. porque amarra. Oh, si me besare con besos de eso. Sí, nada. No. claro, bésame. Fíjate, hay, hay un hay un pasaje que la semana pasada me, me estuvo como como haciendo pensar mucho, Estuve meditando mucho en el Salmo 19, fíjate lo que dice el Salmo 19, en el versículo 12 dice ¿Cómo puedo conocer los pecados escondidos en mi corazón? Hace esta pregunta el salmista, ¿cómo puedo saber lo que está dentro de mí que me hace tener conductas indebidas? no? Algo que está ajeno aún a mi propio eh, entendimiento, por así decirlo. Pero después hace una, una petición en el versículo 14, dice que las palabras de mi boca, es decir, que lo que hablo, que lo que digo, agrade a Dios y después dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado y con meditación se refiere a Señor, que, que la manera en que yo imparto juicio, que sí. la manera en que yo decido si tomar el camino de la izquierda o la derecha sean de tu agrado. Sí. Ya, ya ni siquiera lo que pienso ni lo que hablo, sino la manera en que en que yo decido qué camino seguir, fíjate, eso es bien interesante. Sí. En la manera en que yo evalúo las cosas, que te agrade cómo las evalúo, Señor. Eso ah. está bien chido porque porque ¿qué voy a escuchar? La manera la, la forma en que lo estoy evaluando agrada a Dios o me hago eh, me hago mis propias, cómo se podría decir, como cuando te, te das permiso y te haces tus propias ideas Como, no, o así sea, se vale ¿no? Ándale, tú, tú, tú te justificas verdad De la manera que estás impartiendo juicio Ni siquiera le agrada a Dios Ya deja tú lo que estés hablando Deja tú sí. el acto mismo sí. Sino la manera en que tú estás evaluando O ejerciendo eh, eh, discernimiento en tus decisiones no
0: Muy bien, pues ahí está el primero Vamos con el segundo eh, ¿Será que Ay. un cristiano puede tener una relación amorosa Con una persona? Que no
3: es cristiana eh, Algo importante Es que si no Estás firme eh, Te va a jalar ¿no? como tú lo platicabas Y bueno de ejemplos, testimonios De personas que hemos visto en la iglesia La mayoría que han tenido a Algún novio que no Tiene la misma, eh, el mismo Pensamiento o el mismo eh, Amor por Dios este, Terminan yéndose y es la mayoría la sí. mayoría Yo nada más conozco Me estoy acordando ahorita de una persona Que en serio eh, Él luchó y se esforzó Y se casó Ella se convirtió Y ahora son pastores de agape pozos mm. Órale Entonces Paco González Él le insistió este Y dijo yo la tengo que enamorar
2: <risa> y, y disipular Y, evoco,
3: y disipular ¿no? Y ahí está ¿no? Y son una pareja pues, que Dios está usando Pero la mayoría se va la mayoría se va porque es más fácil irte hacia el otro lado que estar aquí firme, ¿no? Porque te mueve fácil, te mueve fácil.
2: Mira, mira la realidad es esto. Eh, es muy difícil cargar, por ejemplo, una, una mujer que está, con, está casada con un hombre que no ama a Cristo. O sea, es muy difícil cargar con alguien que no ama a Cristo o al revés. Sí. O sea, es muy difícil, es muy pesado. O sea, y, 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 y tú, le a pesar de que tú le, le dijiste, le dijiste, no te cases y esto y lo otro, o sea, y de todo, mo todo modos lo hizo, o sea, y ahora tiene un hombre que, pues, que a lo mejor es ingeniero, que a lo mejor es licenciado y a lo mejor le va muy bien en la vida, pero, pero no es alguien que es compatible en su propósito. Entonces, ahora ella se hace una persona religiosa, ¿Verdad? Pero cargando, cargando con un hombre que siempre fue muy evidente que no quería nada con Cristo. Sí, sí. Yo
0: creo que tienes que ver más allá del momento. O claro, sea, tú. tienes que, que, que ver hacia dónde quieres llevar tu vida porque, Totalmente. insisto, en un momento de noviazgo puedes decir, no, no tiene grandes implicaciones. Mm. Aunque yo creo que sí tiene grandes implicaciones Porque te puede llegar, llevar a un estancamiento emocional muy cañón Una, sí. una relación con una él, persona él. que no conozca de Dios
1: O sea, la manera en que Pablo lo expresa a, a los corintios en, en su segunda carta habla sobre el yugo Es decir, sí. este trozo de madera que une a dos animales en un mismo propósito uh -huh. O sea, eh, eh, es decir que los dos están unidos Y el animal más fuerte unido a este trozo de madera metido en, en, en su cuello el animal más fuerte, el toro de más años, va a guiar al toro más pequeño. Entonces, dice, no te unas en este mismo trozo de madera, en este mismo yugo, en ese camino, porque cuando tú te quieras zafar, te quieras mover, esta persona que tiene otro propósito, que sabe cómo cómo dirigirse en esa vida que tú no deberías de llevar, te va, te, te va a ser muy complicado, te unes. Buenísimo. Te unes si va a ser muy pesado. El NTB lo dice de la siguiente manera: 2 Corintios 6, 14. No se asocien infinitamente con los que son incrédulos o en yugo desigual, ¿verdad? ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Y Cristian y Arthur dicen, ¿verdad? O sea, es que será un caso en 100 que funcione sí, en esa nah, situación? O sea, sí. es, ¿es aislado realmente, no? Eh, eh, la mayoría de las veces, no. Ahora. Eh, voy a decir lo que platicamos hace rato respecto al testimonio, porque también veo que muchos chavos en su motivación de buscar pareja fuera de la iglesia, como que tratan de ir a construir un testimonio, como que crecieron dentro de la iglesia, desde chavillos andan aquí, ¿verdad?, eh, creciendo en el contexto eh, cristiano, y llega un punto donde de, su, de sus vidas como que, como que no sé qué les pasará verdad, por la mente o algo, que se sienten como que, como que no han vivido, no sé. Y tratan de salir al mundo a construir un, tres, un testimonio. Como que quieren salir a la calle a rasparse y, y venir a contar cómo Dios los curó de ese raspón, ¿verdad? Pero es, es jugar con fuego, o sea, es realmente es jugar un... Es una suerte que, que igual y no regresas en una de esas, ¿no? O te metes en broncas que, que vas a, a, a traer así como que no bien librado o consecuencias que vas a seguir cargando el resto de tu vida. Entonces, pues no salgan a construir testimonio, Si no tienen testimonio, construyen un testimonio mejor de, de fidelidad a Dios de crecimiento wow, en la iglesia buenísimo. y de, y de y de pues sí, de fidelidad y no, no construir ese testimonio afuera. ¿no? Sí, o sea, no, no, sí. Pues no. la parte donde se pone candente en esta situación
0: la podemos conectar bastante chida con la parte de la sexualidad. Mm -hmm. O sea, si el Señor quiere hacer de ti una mujer, un hombre eh, santo, limpio en cuanto a la sexualidad y tienes a una persona que no es creyente y que no piensa lo mismo, que hay más bien que piensa que hay que darle vuelo a la hilacha, que no hay bronca, que hay que experimentar, sí, sí, sí. o sea, muchas personas terminan cayendo, cediendo ante esta idea y no se reponen nunca, ¿verdad?, mm. porque por un lado claro. estás aprendiendo que, que, que el sexo es para la hora del matrimonio, que es para disfrutarse con tu esposa, con tu esposo, y esa sí. persona no piensa lo mismo uh -huh. y a veces hasta termina siendo obligado, obligada sí. a hacer cosas que, pues, no estaba en tus planes. Uh -huh. y, 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 y a veces estas personas, ay, no quiero sonar tan duro, pero empiezan a meterte hasta chantaje, ¿no?
3: Sí.
0: O sea, ¿me amas más a mí o amas más a tu iglesia, amas más a tus creencias? Este, si no... Si no eh, si me amaras como realmente dices amarme Pues eh, me entregarías esta parte de tu vida Y personas que, que ejemplifican a este burrito a este ganado débil que, del, del que habla el apóstol Pablo eh, eh, este, Pues no tienen la suficiente fuerza en el, en el evangelio, en Cristo Jesús Y terminan cayendo Aunque ojo He conocido a personas Que tienen mucho tiempo en Cristo Jesús Que están muy desesperadas porque no consiguen algo, o no, bueno, porque no han logrado enamorarse de alguien y que alguien se enamorara de ellos, y este termina siendo un punto muy débil en sus vidas. Sí. O sea, yo, me ha tocado platicar con gente que yo digo, vato, has predicado, o sea, me has enseñado, hay revelación de parte tuya, de parte de Dios en tu corazón para las personas, y, y me vienes a decir que estás enamorado de una persona... No creyente y que estás dispuesta a dejarlo todo y, y a veces eso es demasiado frustrante, porque sí. creo que el tema del amor, el tema del afecto es un área débil que te puede hacer caer y que necesitas tener bien gobernada. Y creo
3: que la atracción y el enamoramiento no son una buena guía, ¿no? sí. a veces nos, nos guiamos bajo eso, no es que estoy enamorado y creo que aquí es... No es una buena guía, te puede atraer, claro, pero no es una buena guía. Hablando de... A, a, ahorita Luis hablaba del yugo, pero también en el Antiguo Testamento Dios le dio eh, un mandato para un bien. Eh, lo, ahora, los mandatos de Dios no son con autoritarismo, ¿no? Uh -huh. Es porque buscan el bien con Dios, con el prójimo y consigo mismo. ¿no? Sí, Entonces, este, Él les dice al pueblo de Israel, no se mezclen con otros pueblos. Y la mayoría de veces que se mezclaron eh, Los israelitas con otros pueblos Eran bajo la relación sexual No se Fijan, este, estaba un hombre Teniendo sí, relaciones no. sexuales con una moabita O, o, o en, en Muchos casos, no hay varios casos, pero así se. Y, y la situación
0: era. se ponía muy heavy
3: Exacto, o sea, al grado que llegaron los israelitas A estar ofreciendo hijos a Molok Matando niños. Dios no busca eso, ¿no? Entonces, creo que si eres cristiano y estás diciendo, ah, yo creo que este, podría allá afuera conseguirme a alguien, más vale que cuides. Cuides lo que Dios te ha dado, cómo Dios te ha levantado. Eso vale mucho la pena. Y creo que, como decías, George, no no, no se desespere. No te desesperes. Eh, el, una relación con una persona este, no lo es todo en la vida. ¿no? Sí. Aunque poco a poco, pues yo creo que
1: Dios puede poner a alguien. ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Mira, eh, nosotros podemos estar produciendo fruto en Cristo, podemos estar creciendo en Dios y dando, dando señales de crecimiento, ¿verdad? Pero, pero el fruto necesita sostenerse para madurar y multiplicarse. Y, y si el fruto no, en una persona solamente se da, pero no, no permanece el tiempo suficiente porque se cae. No, es como, o sea, no, no no va a tener su, eh, su función No va a cumplir su ciclo sí. Y una de las cosas que a las personas Les impide sostener el fruto en su vida Es el no estar en paz Con su situación actual sí. Si tú llegaste a Cristo divorciada divorciado Tienes que primero Aprender a estar en paz con esa situación sí. a Encontrarte con Dios y estar tranquilo ¿okay? no, no tengo prisa no estoy desesperado, desesperada. Así me rescató Dios, así me encontró el Señor. Voy a estar, aprender a amarme y a estar en paz. Uh -huh. Si tú estás soltero, ¿verdad? En, en Cristo, no tienes pretendientes o pretendientas. Tienes que aprender a estar en paz con tu situación, asimilarla. Ahora, imagínense que esto lo está escuchando un chavito
0: que está enamorado de una chavita de la iglesia y que él no logra comprender a full. ¿Qué onda o el por qué este, él no puede tener o no debería de tener una relación con esta persona? Aquí también hay un corazón de por medio. Claro. Y, y, y a, mí, a mí yo lo que menos quisiera es que alguien vea en la iglesia cristiana cierto autoritarismo. Que diga, no, esos vatos son bien raros. Claro. Porque yo, yo ¿qué, ¿qué se hace o qué debe de hacer la persona que quizá no es creyente... Para poder trabajar esta, esta, esta situación de la manera correcta. Estamos en la dialéctica y la dialéctica nos permite, verdad? ponernos sí. en la postura del otro. Es bien cañón. O sea, yo sí. Yo sí. en ciertos momentos. terminaría. Este. incluso hasta tachándolos. si no conociera de fondo. de locos. O sea, no, sabes que
3: pues. Yo creo que eh, tenemos que también ayudarlo. Tenemos sí. que ayudarlo. Y creo que. Este, él, él tiene que darse cuenta que Dios formó las relaciones y, y que es importante que él esté de por medio Dios Porque luego muchos cometen el error de decir Bueno, está bien, voy a empezar a ir a la iglesia Y, y yo he conocido
0: a muchos chavitos y chavitas Sobre todo chavillos Que llegan a la iglesia porque la chica que les gusta viene sí. Hay casos de éxito donde se conectan con Dios y luego terminan mucho mejor que la pareja, dices, órale. Sí. Este, pero mi consejo sería: no sé si se les venga algo más a la mente respecto a esto, es, eh, eh, a lo mejor no lo entiendas del todo, amigo o amiga, eh, pero yo te animaría a que tomaras esto como una oportunidad para conocer más a Dios.
1: Mm.
0: Ah, es que es muy complicado,
1: ayúdenme. O sea, ¿qué le podemos decir? Mira, Primero, hay que, hay que, que los, los papás y los chavillos tienen que tienen que tomarlo relajadamente, o sea, que un adolescente de 12, 13 años empiece a, a, a reflejar o a expresar sentimientos hacia otra chica o chico en su no caso, ¿verdad? Mal. No está mal. ¿Por no. qué? Porque, porque los niños, es decir, los jóvenes antes de entrar a la adolescencia experimentan el mundo a través de la relación con sus papás. Ellos van conociendo el mundo y la vida a través de su contexto de casa, de papá y mamá. Pero en la adolescencia empiezan a conocer el mundo a través de las relaciones con las personas de afuera, de casa. Y el enamoramiento es de Dios que el, que el chico o la chica de 13 años empieza a sentir atracción y enamorarse de, 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 un, de otro chico, otra chica. ¿verdad? Eso es lo que Dios puso para empezarnos a relacionar y empezar a conocer el mundo ahora fuera del contexto de iglesia. O sea, estás hablando de que Dios puso esa capacidad, sí, sí, no sí. que sea Ajá. de Dios que haya, ok. Ajá, sí, sí, no, o sea, Dios puso esa capacidad de empezarnos a enamorar a los 12, 13 años porque empezamos a conocer el mundo ahora a través de, de, del, del, del amor que no experimentábamos, ¿verdad?, que no sabíamos. Entonces, lo primero es que los papás tenemos que empezar a dirigir a los hijos en ese camino. Y eso es por lo que a veces mucha gente dice... Ay, qué religiosos, qué feos, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer eso? Porque a veces como papás tenemos la culpa... Y como papás cristianos... Entonces, primero decirle, ¿verdad? En mi caso, pues de mi hija... este Que lo he expresado ya... digo Tiene 11 años, pero expresa las cosas... No llego y le piso sus emociones Sino más bien le digo, este, le digo Mira, tú tienes derecho a enamorarte ya. Qué bueno que te guste un, un niño Malo que te gustara una niña, ¿verdad? Pero no es el tiempo Entonces ese amor que tú sientes Reflejaselo en amistad Le puedes dar un detallito Le puedes dar un regalo Pero es tu amigo, ¿verdad? Sí. Y, y, irla como, y irla como dirigiendo sí. En su nueva etapa de conocer el mundo A, tra a través del amor y las nuevas relaciones sí. Y no pisar sus sentimientos Porque tiene su lado natural Es normal, pero la idea es Irlos como dirigiendo, no entonces sí. creo que eso es
0: importante O sea, no privar, bueno, aparte Ella no la vamos a dejar que se case hasta los 45 48 o sea, eh, eh, yo, yo estoy firme en eso y te apoyo <risa> Ella no se puede casar eh, tan rápido Entonces, tampoco toma la actitud de, eh, se me separan se me separan y no pueden verse jamás. Sí, sí, no, Aunque bueno, no, no, si hay situaciones que conlleven a hacerlo, porque alguno de los dos está siendo lastimado, física o sexualmente, pues sí, ¿verdad? Está lo, claro. No sapes. Al vato. Pero sería dirigirlos. Mira, se gustan. Porque a veces creo que la fricción que los papás producen de separación conlleva a que ellos
1: quieran ser rebeldes. Sí. Fíjate, otra cosa de las eh, otra cosa que pasa es que cuando un niño crece. Eh, ...sano en cuestión de la sexualidad... ...a su tiempo, va a su ritmo, va en orden... ...una niña, un niño de 12, 13 años... experimenta el amor hacia otro niño o niña en su defecto, ¿verdad? Este, no, lo, no percibe el amor como tú... ...adulto, cochino y pecador lo percibe... ...entonces tú vas... ...y, le, y, 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 y interpretas la atracción de tu hija de 12, 13 años... Como tú lo vives, o sea, ay, no, ya se, ya, ya se te imagina que es una cuestión sexual 100% y que van a estar a solas. No, muchas veces los, los digo, normalmente, ¿verdad? Ahorita ya no se sabe, pero normalmente un, un adolescente de 12 o 13 años no tiene la, capaci de, la capacidad de ver el, el amor hacia un hacia una pareja de, del sexo contrario como un adulto lo ve. Y menos por tu trayectoria y tu. tu tu vida currículum que traes, pues tú luego te vas a imaginar lo peor, ¿verdad? El, el otra vez alguien decía, ¿verdad? Es que este, mi hija, ¿verdad? Y, y como que se acerca y se le queda viendo y, y pues me da no sé qué. ¿Por qué? Porque este este papá empezaba a interpretar eso a través de su de, de, de su mente pues corrompida sí. y de adulto, ¿no? De adulto. Sí, sí, sí. Y los niños no lo ven así. Entonces hay que... Hay acompañarlos. Que, a, acompañarlos y relax. O sea, sí. mucho cuidado, no ser permisivos... Pero, o sea, no, no satanices, no pisos emociones y, y, y sé consciente de que ellos no están viendo la atracción como tú, adulto, la ves. En algunos casos. Ajá, sí, Tienes claro. que tener
0: discernimiento claro, también como claro.
1: papá, porque luego si sí hay morrillos que se la bañan. O sea, a lo mejor en nuestro tiempo nosotros también no la bañamos. Y ahora, no hay, no hay mucho que discernir, amigo. La verdad es que estamos viviendo tiempos donde tú ves niñas de 11, 12 años que dices, o sea, la manera en que se viste no, 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 es de una niña, ¿no? O sea, la manera que este sí. chavillo habla o se expresa de a 12, 13 años. Algo, algo algo sucedió que fue, eh, fue eh, sexuado muy a muy temprana edad. O sea, sí. fue expuesto a contenido sexual, igual no tan explícito, pero fue expuesto a ciertas ejemplos, ejemplos ideas, películas, lo que sea, que despertó antes de sí. música, películas de contenido muy explícito, ¿verdad? Sí. Y, y a los 12, o 13 años ya se despierta algo que no se tuvo que haber despertado. ¿no? Claro. Me,
0: me comprometo a no volver a satanizar una relación de una persona... Creyente con un no creyente Y más bien darles un acompañamiento Porque claro. no podemos solamente ver por el corazón del creyente sí, Tenemos exacto. que ver también por el corazón del no creyente Me comprometo a eso Lo firmo y lo cumplo sí. Sí. Así como el papel que se tiene que firmar Para el siguiente tabú El divorcio wow. <risa> wow, O sea, conectando no Un cristiano ¿Deberá o se valdrá a divorciarse?
2: Amigo Artur Delgado, ¿cómo estás? ¿No? Amigo Artur, ¿qué opinas? Mira, es un tema que para muchos es muy polémico y muy controversial porque Jesús obviamente habló al respecto de esto. Pero obviamente volvemos al mismo tema, ¿no? O sea, o al mismo punto de tener principios y, y obviamente tener... este, En primer lugar si yo a, Antes de contestar esa, esa pregunta así textualmente, hay que entender que en Cristo Jesús hay gracia. O sea, si tú llegaste a una iglesia cristiana, o sea, eh, eh, divorciado, lo cual suele ser común, muy o común. sea, muy común, este Jesús te ama, o sea, Jesús te ama y, y te recibe. Y por supuesto que si Jesús te ama, la iglesia también te recibe. Entonces, ese, ese es como un fundamento. ¿Por qué? Porque Jesús nos ama. Este y creo yo que ahorita Luis comentó algo bien interesante que es aprender a a, a tener, tener paz en el tiempo y temporada que estás viviendo, ¿sí? O sea, más que preguntar si se vale o no, más que todo eso es tener un orden, el orden de Dios en nuestra vida. El orden de Dios en nuestra mente, en nuestras emociones y todo eso. Antes de responder explícitamente la pregunta si está bien o no divorciarse. O sea, este creo que cada caso es muy diferente. Creo que cada contexto es muy diferente. y este Y creo que cada conte contexto es digno de visualizarlo, de platicarlo, analizarlo. de analizarlo exactamente. Así que este creo yo que no es no es tan fácil responder este si es pecado o no es pecado, ¿verdad? Creo que en algunos casos será necesario. Más que decir si sí es pecado, no o no es pecado, en algunos casos okay. llega a ser necesario. ¿Como cuáles? ¿Violencia? Uh -huh. Si hay violencia, abuso. si hay abuso, Claro que sí, sí. o sea, claro. ahora hay motivos. Eh, a, 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 a hacer un momento lo, lo comentaba. Hay veces que mujeres u hombres, verdad, que sucede esto de, de pronto en la iglesia, que uno de los dos empiezas a, a, como crecer en su vida espiritual y empieza a despreciar a la sí. otra persona. Wow. Sí, o sea, los dos llegaron sí. pecadores como todos a Cristo a la iglesia. Pero, pero uno de los dos empieza a, a tener como un despunte en cuanto a su vida espiritual. Y yo lo he visto, que hay un desprecio por aquel hombre o mujer, ¿verdad? Que no está ahora en su nivel espiritual. Como que se convierte en un policía espiritual ahí en la casa. Sí, ¿no? o sea, sí. y no solamente eso, sino que llega a haber un desprecio de, tú no estás a la altura de mi espiritualidad. Wow. Y algunos pueden llegar al divorcio. Por causa de que no están de acuerdo. Por causa de que tú no estás a mi nivel. Y, y, y no solamente eso, sino que algunos dicen, Dios me prometió darme un esposo que, que, que va a estar a mi nivel espiritual. Y, y Dios no Dios jamás te va a instar ni a persuadir a que te divorcies. Claro. Jamás. Al contrario, creo que es, un, o sea, es una responsabilidad de ayudar, ¿verdad?, no es fácil responder la pregunta, está bien o no está bien, se vale o no se vale. Creo que es un asunto que se tiene que sentar y aprender Chica. a escuchar a nuestros líderes
1: y pastores. Sí, cada, cada, eh, a cada matrimonio, dependiendo de la situación, se va a adecuar el consejo. No podríamos decir así a, 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 como abierto sí o no, o a veces sí, a veces no. Creo que cada matrimonio en circunstancia tendría, como dice Artur, que analizarse y tendría que arrojarse el diagnóstico o el mm. consejo particular a cada situación no es muy difícil decir eh, como cómo se puede como generalizar una respuesta no sí, en cuestión de relaciones eh, matrimoniales
2: sí sí porque incluso incluso Jesús dijo no es válido el divorcio a menos que sea por causa de infidelidad pero aún cuando ha habido infidelidad Dios restaura matrimonio. Así es así. Es. Ah. En más de uno. Sí, y
3: eso está, Mateo 5.32, quiero leerlo, dice, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Pero infidelidad a veces lo llevamos solamente a la relación sexual, ¿no? Eres, fuiste infiel en relaciones pero se puede ser infiel en muchas cosas más. Sí, claro. Entonces, en el maltrato físico, el maltrato verbal. En los bienes Psicológico ¿No? En los bienes Y creo que Todo Todo nace de una eh, De diferentes Puntos de vista en, en el matrimonio ¿No? Entonces Creo que a veces eh, Como decía No no es Así como algo general Ahora Este Que Puede ser que haya un
2: divorcio También la gracia de Dios Puede Construir Volver a construir claro, ¿Verdad? Claro, Dios claro es Un Dios de segundas yo, oportunidades yo, yo, yo pienso exactamente Igual que Cris O sea cuando casos cercanos, ¿verdad?, este, los tenemos delante nosotros, o sea, el, 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 el primer paso siempre va a ser restauración, uh -huh. o sea, ese siempre va a ser el primer paso, o sea, eh, a lo que vamos a apelar en primer lugar es a la restauración del matrimonio, claro. ¿verdad?, el, el, el divorcio o la separación es lo último La última opción La última opción Sí, claro repito cada contexto sí. eh, será diferente no ahora si hay violencia si hay abuso <ríe> es el primer es la primera opción mira no por quiero, ahora
0: sepárate. no sí. quiero sonar híjole es que yo soy un poquito estricto en esta parte sí. y a mí me ha tocado a apelar a que obviamente se separen momentáneamente porque obviamente no vamos a exponer a ninguna persona a que pueda ser maltratada o violentada entonces tomas una, una decisión, comiencen a trabajar de inmediato en la restauración interna, pero yo no apelaría de inmediato a un divorcio, porque muchas veces nos ha tocado ser consejeros matrimoniales a nosotros y tú le estás echando toda la galleta, vato. o sea, estás ahí animándolos, les pones tareas, les das encargos y a veces eso ni siquiera tiene que ver con lo que vas a hacer con tu pareja, tienen que ser eh, cosas internas. Pero muchas veces es bien frustrante viendo cómo le estás metiendo todos los kilos para que Dios rescate ese matrimonio y las personas simplemente no le ponen interés. Claro. Y, y a veces eh, por esta razón damos falso testimonio o damos un mal testimonio a las personas acerca de que quizá Dios no es verdaderamente el todopoderoso para poder restaurar grandes cosas. Si tú estás escuchando esto y a lo mejor eh, te tocó eh, eh, conocer el testimonio de una pareja que quizá no se restauró por completo, yo me atrevería a decir que no necesariamente fue Dios, probablemente fue la voluntad de las personas las que no quisieron llevar al máximo punto de restauración la situación y en ellos no no estaba el deseo. Tranquilo George, no
3: tengo no, es que No es, es que, no, que ya no quiero la estar roja, aquí. <risa> <todo el> <risa> Y es que creo que Con uno En la pareja que haya Que no esté de acuerdo Con la restauración Es difícil Es difícil Ahora, está Porque es bueno, una decisión Es una decisión Lo puedes decidir Desde el principio Y como divorciarse O separarse Es lo más fácil Mucha gente decide sí. por eso
1: Pregunta Aparentemente Lo más fácil Pero Bueno, sí Aparentemente Aparentemente ¿Está mal No querer seguir adelante? No está mal Algo que tenemos que a, a, eh, Ver eh, La pregunta creo que está chida ¿no? O sea se, se, ¿Se vale no creer si adelante? No, creo que, que es válido el, el, el tener el sentimiento de querer rendirse. En, en, en ocasiones donde la, la relación está muy viciada, donde los dos tienen la intención de rendirse, los he, los he dirigido como a ese tiempo de separación con vistas a una reconciliación. Y yo le digo a él y le digo a ella, no es tu segundo aire... No es tu temporada de estrampe de para regresar a, a, a la vida de casado. Tu
0: adolescencia. Tu
1: adolescencia, ¿verdad? Tu, tu segundo juventud. No, se trata de un momento de que valores lo que, lo que, lo que puedes perder, que valores eh, sí. en, a, donde, a donde vayas a irte a vivir lo que sea, el, el proceso que se viene por delante. ¿Verdad? Y trabajar en lo personal para vistas a una reconciliación. Buenísimo. Entonces, porque si hay un punto donde la relación está bien, bien, o sea, como dos puercoespines, ¿no? O sea, no se pueden ni ver, de, realmente está muy viciada. Ahora, muchas de las causas de, los de, de, de divorcio tienen que ver porque los matrimonios no hemos entendido dos cosas. Una es que si sí, yo tengo que convertirme en el esposo, en la pareja ideal para mi esposa, tengo que cambiar algunas cosas. Pero, por otra parte, a veces peleamos por cosas que son meras, meramente del temperamento o del carácter de la persona que nunca se van a cambiar. Por ejemplo... Patrimonios donde es que no me gusta que se vista De negro, ¿verdad? Y me choca No sé sí. qué, o sea, eso no lo vas a poder cambiar claro. Cosas del carácter, del temperamento Es que me gustaría que fuera, en el caso del, 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 Como del despunte espiritual de otra persona me, gustara, me gustaría que fuera como Como el esposo de mi líder de célula Ese varón, sí, para que claro. me haces bien así Oye, espérame, es que tu varón no va a ser así Porque su temperamento no es así claro, Porque claro. él no tiene esa ese don de palabra Para hablar en público, o esto Y eso de poner a competir o querer aplastar la personalidad de tu pareja, eso eso va a ser bien desgastante, tienes que aprender y entender qué áreas de, 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 de los más bien, entender qué está causando el conflicto en tu matrimonio que gira alrededor de cosas de carácter y temperamento que definitivamente no se van a poder cambiar y que no afectan en nada, que tiene, claro. tenemos que entrar en tolerancia y respeto. Y cosas que sí se deben de cambiar, malos hábitos y lo que sea. Pero cosas del carácter. Es que sí. este a mí no me gusta este el mole, ¿verdad? Y siempre quiere que le haga mole. Este no es para dulce, esta indirecta, no. Pero, este eh, bueno, yo entendí, ¿verdad? No le gusta, no pasa nada. O sea, puedo vivir con eso, soy tolerante. Eh, eh, las cosas positivas de mi pareja siempre deben de ser mucho más sí. que las negativas. Buenísimo. Cuando las negativas empiezan a sobrepasar, ...algo está pasando... Sí, ...cuando claro. la amistad deja de ser fundamento... ...algo está pasando... ¿no? ...hay personas que quizás se cansaron de
0: intentarlo... ...y, este, y a lo mejor decidieron ya no seguir... ...yo quiero decirte algo... ...Dios te perdona... ...Dios te restaura... ...Dios eh, dice la palabra... ...que sus misericordias se renuevan cada mañana... ...y si a lo mejor tú ya... ...tú dijiste bueno ya... ...no quiero seguir, estoy harto... Y tomaste esa decisión Aún estando en Cristo Jesús Yo te animaría a que si vas a Permitirte enamorarte De nuevo, primero lo hagas Bajo el tiempo y la instrucción de Dios Que Dios sea bien claro en el momento en el cual Tú estés listo para poder iniciar otra relación Y segundo No te permitas por lo que más quieras Volver a cometer Los mismos errores que te llevaron A la primera separación Porque sería bien gacho Darte cuenta que quizá no era ella o él el que estaba mal, sino tú, el que no estaba teniendo la, la madurez. Que creo, todos hemos sido inmaduros, todos tenemos un grado de inmadurez. Pero yo te animaría a que, bueno, recibas el perdón de Dios, no te sientas juzgado. Pero que esta nueva oportunidad sea una oportunidad para hacer las cosas de manera correcta.
1: Jesús dijo que, que seguirle era un yugo fácil y ligero. Sí. ¿verdad? O sea, es algo, eh, seguir a Jesús es algo ligero, es algo fácil, es algo con gozo, con alegría. Obedecer a Dios debe ser algo ligero, no forzado. Y, y debemos de aprender a descansar también y a creerle esa palabra a Jesús y no hacer de la vida en Cristo algo, algo pesado, amargado y un, como si el obedecer a Dios fuera llevar un yugo muy pesado, ¿no? A veces así parece, pero Jesús dijo lo contrario, ¿no? Entonces, sí. así es, bueno. Y ahí le dice que el amor todo lo soporta, todo lo espera, ¿no? Entonces...
3: Y por algo lo dice, ¿no? Sí. Entonces, si estás casado, si estás teniendo algunos conflictos, Dios puede restaurarlo, ¿no? Si te has divorciado, estás viviendo eh, ya una separación, Dios te completa. Dios es suficiente, ¿no? A veces los que se divorcian luego, luego van detrás de otra persona. No, no, no. Primero arréglate, que Dios sea tu plenitud y más adelante espera un tiempo, ¿no? Entonces, este, pues... Que Dios te bendiga, estamos despedidos eh, no, no se crean. Ok, amigos,
0: bueno, pues ahí está, así termina el episodio número 15 de Dialéctica Podcast, la primera parte de Tabús Cristianos. Nos escuchamos la siguiente semana, comparte este y todo nuestro contenido yeah. en redes sociales. Ya no explicamos qué eran los highlights, pero bueno, ya oh, se va. Oh, viene
2: parte 2 de Tabús. Tú ah. dime. Nos comprometemos. Órale, dale. Ok, cuídense
0: que Dios los
1: bendiga. Se sí, sí. Bye. Chao. Bye. ¿Puede un cristiano bailar lambada?